0: Buenas tardes, amigos. Aquí una vez más Gisela Movilla con Joyas del Corazón presentándonos en esta tarde con un programa especial. Quizás no sea muy largo, pero tenemos sorpresas en esta tarde y quería compartir con ustedes esa sorpresita porque no solamente voy a estar yo sola eh, haciendo estos podcasts, sino que también... Voy a traer invitados de honra y de gloria de parte del Señor para compartir con todos ustedes. Y hoy yo tengo a una persona muy especial para el Señor, para mi vida, y ella es Emily Hernández. ¿Correcto, Emily? Leo. Ay, León, perdón, porque yo vi en el teléfono Hernández, o no sé dónde salió eso, así que perdona. <risa> Emily León, cambiamos, Emily León. Y Emily la invité porque Emily va a compartir con nosotros su historia. Una historia maravillosa que a ustedes que me escuchan le va a impactar en gran manera. Y qué mejor manera de hacer esto por estos medios donde esto va a alcanzar a muchas vidas que quizás en este momento se sienten que no tienen remedio, se sienten que no hay solución para su situación, para sus vidas. Y Emel es un ejemplo vivo de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios escucha las oraciones de los padres, las oraciones aún de uno mismo en medio de circunstancias difíciles. Y no quiero eh, robarle el tiempito a Emily, pero quiero comenzar dándole la bienvenida a Emily en este momento. Emily, dale un saludo a todos los que nos escuchan en este momento.
1: Saludos, yo les bendiga a todos. Gracias por tenerme Gisela.
0: Gracias, gracias a ti porque te tomaste tu tiempito eh, a último momento que te pregunté, pero eh, Emily, estoy eh, queriendo eh, presentarle a todas estas vidas que están escuchando todas estas personas que en este momento se han detenido a escuchar eh, y quiero que ellos escuchen tu historia. Emily, eh, Emily, voy a darle un poquito de background para, para ayudar a Emily a entrar en, en el asunto. Eh, Emily es un testimonio vivo de que Dios tiene el poder de cambiar a una vida, de que ha venido de un estilo de vida que no agrada a Dios. Y Dios nunca, nunca, aún así nunca la rechazó más bien la socorrió, la sacó de, de ese estilo de vida. Y quiero que entonces, Emily, cuéntanos cómo comenzó, cuál fue la primera mentira de Satanás, la primera estrategia que él utilizó para enredar tu mentecita, engañarte para que cayeras donde caíste. Y así que quiero que hables clarito qué en qué cosas caíste y cómo comenzó
1: eh, bueno eh, comenzó bueno, cuando yo estaba en la escuela secundaria
0: Ajá.
1: Eh, porque nosotros íbamos nosotros nos vamos a Miami eh, y íbamos para uh, una iglesia cristiana primera vez yo era católica y nosotros nos bautizamos, a lo, a, yo me bautizé a los 15,
2: entonces
1: uh -huh. a los 17 años todavía era como, ¿sabes? aprendiendo las cosas de Dios, cada vez que tenía una, un llamado siempre yo iba para el frente y de repente un día fue que mi hermana las, las secuestraron como por en la mente Ajá. Y desde ese día yo dije, Dios no existía a mí. Mm. Porque cómo es posible que mi hermana me dice en mi cara que ella no, no es familia mía, que ella es familia de otra gente. Y eso cambió mi vida mucho porque yo busqué amor mm. en una amiga y resulta que esa amiga era gay, uh
2: -huh. Lesbiana.
1: lesbiana. Uh -huh. no, eh, y yo en ese momento no pensé en nada ¿sabes? yo solo me gustó que alguien me estaba escuchando uh
2: -huh. que
1: alguien alguien estaba ahí por mí y me estaba apoyando en todo la, la, lo que yo pensaba uh -huh. y ahí comenzó porque ella comenzó a enamorarse de mí y me comenzó a enseñar cosas como ella era la única que en mi mente que uh -huh. me amaba,
2: uh -huh.
1: yo ahí que comenzó el, el enemigo atacarme por ahí y aprovechó y ahí me alejé de la iglesia uh, porque yo le eché culpa a esa iglesia, tenía enojo con esa iglesia uh -huh. porque mi hermana encontró la gente de, dentro de la iglesia. Entonces yo...
0: Pero perdóname, cuando tú dices Perdón. que tu hermana encontró gente dentro de la iglesia, ¿tú te refieres a qué? ¿Qué problema fue exactamente el que tu hermana bueno, la, enemigo, la partó?
1: Ajá, amén.
0: Uh
1: -huh. El enemigo usó a una familia uh -huh. um, como manipular a mi hermana uh -huh. a decir que ella... No, no se merece ese abuso que estaba en la casa, porque todavía mis padres no eran ¿sabes? cristianos firmes uh
2: -huh. en ese
1: momento. Entonces, el hogar de la casa no fue tan fácil también. Uh -huh. Y ellos iban para la iglesia, los hijos, y el papá de los hijos hacía culto en la casa de él. Y mi hermana iba, y de repente, un día, ellos le dijeron que tú no tienes que regresar,
0: que tú eres nuestra familia y ella se quedó con ellos. ¡Oh, so, wow! Yeah. Bueno, déjame explicar un poquito aquí a la audiencia porque no quiero que tengan una, una confusión o un mal concepto de lo que un creyente debe de ser. Eh, obviamente, eh, no todo el que va a una iglesia primeramente, significa que están dando de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es otra de las estrategias, amigos, que Satanás utiliza. Satanás es muy astuto y dice la palabra que él vino a robar, a matar, a destruir. Y a veces la gente piensa que esto nada más sucede afuera de la iglesia. Eh, Satanás... Se mete dentro de la iglesia. Satanás utiliza gente que simplemente tienen una vida religiosa, que no han nacido de nuevo, que no tienen a Dios en su corazón genuinamente y los utiliza como sus instrumentos para manipular, para destruir eh, iglesias, porque ha sucedido que ha pasado eh, divisiones dentro de la iglesia. Cuando estas cosas suceden es porque el enemigo ha utilizado personas que no están derechos delante del Señor y de acuerdo, no viven de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, él va a utilizar gente de adentro de la iglesia, entre comillas, para confundir a esas vidas que son tiernas, que están comenzando a eh, caminar en el Señor o querer buscar al Señor para entonces ellos sentir esa, ese rechazo, ese coraje en contra de la iglesia y en contra de Dios porque van a asociar la iglesia con Dios, supuestamente la iglesia es un lugar donde vamos a reunirnos, a conocer a Dios, a conocer la palabra del Señor, a alimentarnos en la fe. Pero como les dije, por donde quiera Satanás se cuela para robar, quitar la fe sembrar la duda en el corazón del hombre para que diga ah mira y eso es en una iglesia y no eh, eh, o sea como lo que te pasó a ti que lo que tú viste fue eh, la estrategia número uno la ficha número uno que Satanás utilizó para desenfocarte de la fe y sacarte de la fe entonces de ahí entonces te llevó al próximo paso que es comenzando algo que está totalmente fuera de la palabra del Señor para, para, para seguir destruyendo tu vida. Entonces yo quiero aclarar esto a las personas que están escuchando porque van a decir, ah, pero mira, y esos son de la iglesia, y mira que están, en este, eh, iglesias hay muchas, por eso yo digo que no se trata de religión, no se trata simplemente de asistir a una iglesia. Sí, la palabra dice que nos tenemos que congregar, porque cuando vas a un lugar donde te dan la sana doctrina, la palabra de verdad, que sin, sin, sin tapujos, sin cosas raras, sino que te hablan la verdad de Cristo, vas a ser alimentado y vas a poder crecer en la fe. Pero cuando te encuentras en un lugar que lo que hay son cosas turbias, lo que hay son cosas que no van de acuerdo a la palabra, eso hace que las vidas tornen atrás y no quieran saber de Dios. Así es que continuando con Emily, eh, eso que tuviste en tu hermana, que esas personas, el enemigo las utilizó, manipularon a esta hermana tuya, la sacaron de, de, de tu familia, la sacaron, bueno, eh, la metieron, la cogieron en su casa, hicieron todas estas cosas, pero eso vamos a dejarlo hasta ahí, porque de ahí en adelante vamos a enfocarnos en lo que eso te ocasionó a ti, que ya dijiste que por causa de eso dejaste de ir a la iglesia y empezaste a a refugiarte buscando cariño, buscando amor en una supuesta amiga. Y ahí fue donde el enemigo vino otra vez y dijo, Esta, este es otro instrumento disfrazado de oveja que voy a utilizar para seguir trabajando a Emily para destrucción. A continuación de eso, Emily, ¿a dónde más el enemigo te llevó ya saliendo de, de paso de esa parte, de esa relación, ¿qué otras cosas el enemigo empezó a hacer en tu vida?
1: Um, bueno, comencé a hacer eh, muchas drogas, uh -huh. con, por, por lo menos creo que 10 años. Hice, um, hice bastante co eh, cocaína, uh -huh. Eh, fumé marihuana eh, hice crack wow hice ¿sí, en español sí, sí, mismo. Eh, oh, es sí Cristo. bueno hice y a, 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 también pastillas para sentirme más hyper y había días que yo no dormía y yo duraba a veces hasta cinco días sin dormir wow. y cuando me llegaba a dormir en el trabajo donde sea que era yo ahí caía hasta cuando me podían levantar. Wow. Uh, pero me gustaba eso y dejé de hablar en ese momento, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y dejé de hablar con mi mamá por ese tiempo también. Eh, no no quise conversar con ella, uh
2: -huh.
1: más aún porque ella estaba buscando más de Dios y yo no, no quise saber nada de Dios porque yo dije, esto me hace sentir mejor. Y no siento casi nada cuando lo hago Y siempre era de party. Yeah. me de fiesta, rumbear. Y tenía muchas amistades en ese momento. Yo también vendía drogas. Entonces ahí cogí... Yo pensaba que todo el mundo era mi amigo. Mm. Y porque, you know, porque como me lo vendía, yo dije, bueno, son amigos. No, al final no fueron. Mm -hmm. gracias, gracias a Dios que me he alejado de eso, pero... Sí, fue, fue una batalla muy fuerte porque el enemigo usó una droga para llegar a otra droga uh -huh. y usó ¿sabe? el sentido que yo pensaba que yo era lesbiana también uh
2: -huh.
1: y usó mujeres y también hombres y yo estaba durmiendo en la calle, en el carro... Teniendo un hogar, un cuarto y todo en
0: la casa de mi mamá, uh -huh. yo prefería dormir en sofás y hasta ahí. Sí. Then, eh, yeah. Fíjense, el, eh, una de las cosas también, otra de las estrategias que el, el enemigo utiliza, el diablo, <risa> utiliza es que te aleja de tu familia. Te aleja de tu familia, sobre todo familias cristianas, porque saben que te van a hablar del Señor, te, saben que te van a hablar de la verdad. Y aún así, aún así, uno conociendo la verdad, no la quieres escuchar cuando estás en esa situación pecaminosa. Uno... Y digo uno, porque yo me incluyo en mi tiempo que yo estaba apartada del Señor, que eh, yo me crié en el Evangelio, yo me crié en un hogar cristiano muy serio, muy moral, pero al yo apartarme del Señor por ciertas circunstancias que estaba viviendo en mi vida, eh, la primera cosa que el enemigo hace, por eso es que, Quería compartir esto con todos para abrirle los ojos a la gente cuáles son las estrategias que él usa, la mentira que él usa. Entonces, eh, lo primero que él empieza a usar es aislarte, aislarte de los tuyos. Primero, porque no están en la misma página que tú estás. Segundo, porque tú no te quieres sentir juzgado. Y aunque no te juzguen, ya simplemente el comportamiento recto de otra persona, te sientes juzgado. No porque uno esté al frente juzgando, ni diciéndote nada malo, ni, ni condenándote, sino que eh, la luz y las tinieblas, como dice la palabra, no mezclan, no mezclan. Entonces, lo primero que hace Satanás es turbar tu mente, cerrar tu mente y tu corazón y decir... Sepárate de ellos porque tú no encajas ahí y te están predicando de cada rato, te están fastidiando de cada rato. Tú necesitas tu libertad, tú necesitas ser tú porque esa eres tú y empieza a sembrar eso en tu cabecita. Esa eres tú y tú siempre naciste así y, y todo es una mentira una capa de mentira sobre otra capa de mentira y cuando vienes a abrir los ojos ya estás bien a fondo, como uno dice. Eh, mira una cosa tan leve como le empezó a Emily hasta dónde fue a llegar. Pero lo lindo de todo esto es que Emily tiene una mamá creyente y las oraciones de las madres no pasan desapercibidas. Dios está al pendiente, solamente, no solo por la oración de su mamá, sino que ya Dios amaba a Emily, no importando la situación que ella se encontraba en ese momento. Hay una cosa bien importante que todos deben de entender, y es que dice la palabra que Dios ama al pecador. Y muchos se pegan de, eh, de esto. Dios es amor, Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Él, dice claramente la palabra, Él aborrece el pecado porque Dios es santo, Él es limpio, Él no puede estar donde hay pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Quiere que tú te acerques a Él para Él limpiarte. Ahora, la pregunta que te hago, Emily, a continuación, Después de tú haber experimentado todas estas cosas, tú no te diste cuenta que, que lo que te estaba sucediendo, aunque aparentemente las pastillas, la droga, era un aliciente temporal, que ese es otro engaño del enemigo, que lo que hace es adormecerte para que no te des cuenta cuán a fondo vas cayendo eh, pero al mismo tiempo dentro de tu eh, de tu corazón tú no te dabas cuenta que estabas mal.
1: Uh, sí, sí. Hasta llegó un momento que yo ya no podía más, because, porque cuando uno está en la droga, sí, vamos a decir piándose, sí, pasándolo bien y todo, pero yo gastaba todo mi cheque, entonces ahí llegaban los piles entonces cómo pagaba los biles entonces yo llamaba prestamos ah, eh, vendía más drogas pero venían los problemas llegó un momento que yo dije como yo estoy cansada y ahí el enemigo bien uh, sal, uh, inteligente a veces, Ajá. astuto Ajá. esa es la palabra eh, me presentó otra chica Uh -huh. y me enamoré de esa chica, uh -huh. y en ese momento, you know, en, en mi mente, ya yo dije, bueno, a ella le gusta que, la, que hago todo esto, y me gusta, entonces, ahí pensé yo, otra vez como comencé, uh
2: -huh.
1: otra vez con ese amor, uh, una persona que me estaba ayudando, prestó el crédito, eh, sabe, cosas así, y yo dije... Y, y en el mismo tiempo, eh, alejé, me alejé de la mayoría de las drogas. Uh -huh. Porque casi también, eh, fue un proceso que yo, yo sé que Dios me ayudó porque había un momento que yo estaba tirada en la cama que no podía más por los withdrawals. Porque me enfermé con el flu o algo me dio... Y no podía tocar drogas. Yo estaba en un sofá de un uno de mis hermanas todo ese tiempo. Entonces, eran muchas cosas pasando. Entonces, también había conocido a esta persona, la, la, la persona que acaba de decir, la mujer. Uh -huh. y, y yo di un clamor. Padre, yo dije, porque me recordé lo que yo eh, aprendí en la iglesia. Uh -huh. Y en esa, en iglesia le dije, Dios mío, ayúdame, please que me siento que me estoy muriendo y uh -huh. ese día me cambió la vida porque me mejoré no toqué las drogas
2: fuertes
1: uh -huh. sí seguí con marihuana uh
2: -huh. pero
1: me mudé de Miami y me y me vine para Bocaratón. entonces uh -huh. me alejó de toda esa droga yo debía dinero a gente y la gente no sabía dónde estaba eh, so me alejó de todos los malos Dios, entonces uh -huh. eso, eso fue un clamor que hice pero como quiera el enemigo me agarró con la persona esa y ahí duré cinco años más en uh -huh.
0: eso uh -huh. hay una cosa bien importante como eh, yo he contado en otras ocasiones en la iglesia o los testimonios que he dado de que eh, por ejemplo en el caso mío y que sucede con lo que te pasó a ti en parte es que una vez que nosotros en un momento de desesperación le clamamos a Dios Dios toma tu palabra y aunque en ese momento después de clamar como me pasó a mí en mi tiempo que yo clamé a Dios por una carta en desesperación eh, Dios tomó mi palabra, pero al momento de yo guardar esa carta en mi mesita de noche, a mí se me olvidó lo que yo acababa de clamar y yo seguí en mi vida pecaminosa, seguí en lo mismo. Eh, yo creo que yo duré, no sé, eh, como un mes más o no sé cuánto tiempo más yo duré hasta que Dios vino a mi rescate. Porque hay una cosa bien importante, Emily, es que él está atento, solamente esperando que nosotros le clamemos a Él por socorro. Una vez que le clamamos a Él por socorro, ahí es donde Él dice, ahora vengo yo, al fin clamó a mí. Al fin mi hija o mi hijo pidió ayuda, porque Dios es un Dios de paciencia, es un Dios caballeroso, Él no obliga a nadie la gente piensa que cuando uno les evangeliza a la gente es que uno quiere eh, obligar a la gente, uno no quiere obligar a, a la gente porque Dios no obliga a nadie, dice en su palabra claramente el que creyere y fuere bautizado será salvo o sea, Él te está dando el libre albedrío, la opción de creer en Él, de buscarle a Él. Entonces, tanto a ti, en ese momento, como tú dices, que tú le clamaste a Él, y después seguiste cinco años más con esa persona, pero Dios no se olvidó de ese clamor, Y esa es la maravilla tan grande que tenemos de ese Dios poderoso. Ahora, quiero que, que, que me digas ya... Eh, ¿Cómo fue ese encontronazo finalmente con el Señor donde Él te limpió de todo eso que estabas viviendo de drogas y te sacó del sistema esa mentira que Satanás te tenía de que tú eras lesbiana? ¿Cómo fue ese encontronazo con el Señor? Bueno, fue un,
1: fue un beginning y fueron dos partes, porque... Ajá soy, era una persona muy terca uh -huh. y solo Dios pudo conmigo puede conmigo exacto
0: uh,
1: no entonces uh, pasó los cinco años y comenzamos con problemas y ya yo estaba pensando lo mismo y mi mamá, pero te digo mi mamá nunca, nunca dejó de decirme ven para escuchar de voz sonal en la casa vamos para la iglesia y yo he ido para la iglesia con ella pero no me gustaba la iglesia uh -huh y de repente ya va comenzando con la iglesia escape
2: uh -huh.
1: y creo que tiene un año y nunca ha ido entonces yo dije bueno un día me dice vamos y yo me sentía mal ese domingo pero yo dije yo okay, que vamos voy Emily, vamos, a complacer a mi mamá uh
2: -huh.
1: y ese día el pastor estaba predicando eh, creo que fue de día en, y dijo una cosa que me impactó, uh -huh. me, eh, que fue ese versículo de primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestro pecado, uh -huh. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uh
2: -huh.
1: Y ese día yo me, me impresionó porque yo digo que okay, si yo confieso a ti padre ese día en el carro yo manejando Ajá. Uh -huh. y tú me vas a perdonar entonces yo dije bueno ahí voy y comencé a decir de todo de todo como si él no sabía verdad uh
0: -huh. y
1: comencé a decir de todo todo eso fue el domingo el martes me peleé con esa persona y la persona me votó uh -huh. como y después yo yo no me sentí triste para nada yo dije wow <risa> yo rápido Dios me enseñó eso. Entonces eso ahí comenzó. Y, y, y la segunda parte fue que ya to, yo estaba trabajando en mí y vino, mi mamá me llama, que mi hermano estaba enfermo. Entonces mi mamá me llama, dice, pastor viene, ese pastor que me dijo, desconfesamos, uh -huh. viene a, des, a orar por Steven, uh -huh. que mi hermano. Yo dije, oh. Yo me dije, no, 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 tiene que ser verdad Porque imagínate, él oró por el, 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 todo lo que había pasado ya Entonces yo dije, bueno, le pedí permiso, mi trabajo Tenía que irme, tenía que irme, me dejaron ir En camino yo, en mi manera orando a Dios Y cuando llego, ahí están, ok, comenzamos, pastor comenzó a orar y comenzó a orar, y yo comencé como a sentir como una, like a shake, como un...
0: un temblor.
1: Ajá, como un saco, me estaba sacudiendo, ajá uh -huh. y me estaba sacudiendo, y yo de repente, el pastor estaba orando por Steve, y de repente, él dobla, y suelta Steven y me, y me agarra a mí, y ahí yo sentí como unas cadenas que se rompieron pero varias cadenas porque sentí como un alivio que nunca había sentido en mi vida Gloria un Dios. alivio un alivio que yo dije wow que qué acaba de pasar y en ese momento que yo no había dicho nada a nadie pero yo comencé a escuchar el enemigo hablándome hmm. como yo yo vi de, de afuera como el enemigo me estaba disturbando hmm. Y, y, y de ahí, it was just, you know, siguiendo, siguiendo y siguiendo. Y la verdad tengo tres partes. La última parte, te lo prometo, es que todavía yo no había dejado de fumar cigarro. No uh -huh. pude dejar eso. Sí podía dejar todo lo demás, pero cigarro no pude. Estaba muy adicta. Iba para la iglesia y todo. Bueno, llegó covid y mi mamá se enfermó y llegó que se le dio un derrame cerebral y uh
0: -huh. al
1: final del tema fue que esa noche que yo, yo veo la noticia que todos están muriendo y muriendo, yo ahí di un grito de clamor a, a nuestro Padre Celestial, a mi Jesús, uh
2: -huh.
1: y le dije, si tú salvas a mi mamá, ya, yo voy a dejar todo lo malo hasta sexo. Desde, desde ese día, creo que fue marzo 2020, no, no he tocado nada, ni licor, nada, nada, porque yo vi como yo, sent, yo sé que Dios no necesita nada de nosotros, uh -huh. pero en ese momento yo estaba, yo sentía que él estaba feliz de yo decir todo eso, uh -huh. porque un mes después pude abrazar, abrazar a mi mamá, yo dije, Dios sí es fiel. Y llegué otra vez para la primera vez que, que tuve ese encuentro uh -huh. con el primero de Juan, uh -huh. que sí, sí él es fiel. Y ha estado fiel desde, primero, desde la primera vez.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Y cómo ahora mismo, eh, para culminar esto, cómo eh, desde aquel entonces hasta el día de hoy, ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo te has sentido desde el comienzo de que le diste completamente tu vida al Señor hasta el día de hoy?
1: Bueno, no hay palabras para poder expresar lo agradecida que soy.
0: Amén. Sí, sí, ha sido un cambio, un cambio eh, radical, amigos que me están escuchando. Emily, esta joven la conocí desde los comienzos de lo que ella les acaba de contar, que ella comenzó a ir a nuestra iglesia escape, que es la iglesia que asistimos las dos. Eh, nuestros pastores Huizón y Leida Torres, que son unos siervos de Dios muy amorosos y que hablan la palabra de verdad. Sin manipularla, sin ponerle florecitas, lo que se habla es lo que dice el Señor en su palabra, que es lo que el mundo necesita escuchar. Y soy testigo fiel, por eso quise hacer esta programación especial para que todos escuchen y vean que Dios... Es real. No solamente lo he experimentado yo personalmente en mi vida con lo que Dios ha hecho en mi vida, sino que yo he sido testigo fiel de ver a Emily en los cambios desde como ella comenzó. Hasta el día de hoy presente, ella se ha mantenido fiel a Dios. No fue un momentito de emoción que, que lloró un ratito y después siguió lo mismo. No, cuando Cristo viene a nuestro corazón, a nuestras vidas, y hay un verdadero arrepentimiento. Esa es la clave. Cuando hay un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y cuando Dios llega, Dios transforma la atmósfera completa, transforma nuestras vidas y no hay vuelta atrás. Es gran beneficio estar delante del Señor, servir al Señor y tener a Jesucristo en nuestros corazones. Yo te bendigo, Emily, en gran manera sigue fiel hasta el día de su venida porque dice su palabra, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Quiero dejarles con dos eh, textos bíblicos para que entiendan eh, nuevamente lo que el enemigo hace las estrategias del enemigo dicen primera de juan 3 del 7 al 9 déjame buscarlo por aquí juan 3 del 7 al 9 dice primera de juan 3 ok del 7 al 9 dice queridos hijos no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Yo estoy hablando, leyendo de la Biblia, de una nueva versión, o sea, una versión más sencilla para entender. Eh, dice, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa. Así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Esto es serio. Esto no es cuento. La gente no se dan cuenta. A veces piensan, eh, yo soy una persona libre, a mí nadie me manda. ¿Sabes qué? Que mientras tú no tengas al Señor en tu vida, en tu corazón, y tú creas que tú te gobiernas, tú no te estás gobernando. A ti te están gobernando y ese es Satanás. Ok, entonces dice cuando una persona, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, o sea, Satanás desde el principio está pecando, pero el hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y eso es lo que Jesucristo hizo en la vida de Emily. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Así es que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Una vez que Cristo viene a morar en nuestro corazón, en nuestra vida personal, no te permite pecar en, en ese sentido de, de, de donde nos sacó. De ese pecado fuerte donde nos sacó. Si sí tropezamos porque somos seres humanos, podemos decir alguna cosa que desagrada a Dios, pero ahí automáticamente la gran ventaja de tener al Señor y al Espíritu Santo es que nos da, nos redarguye nuestro espíritu para que nosotros rectifiquemos y pidamos perdón. Pero no pecamos deliberadamente como pecábamos antes de venir al Señor, porque ya él destruyó todas las obras del enemigo. Cuando Cristo viene, rompe las cadenas que nos estaba atando, no, que nos hacían esclavos. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que no tiene al Señor en su corazón, es o del diablo o es de Dios. O sea, no se puede servir a dos señores. Por lo tanto, no digan, yo soy libre y yo hago lo que yo quiera. No, porque tú no estás haciendo lo que tú quieres. Tú estás haciendo lo que el diablo quiere que tú hagas. O sea, sigues siendo esclavo. No eres libre. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos libertad en Él. Y aunque somos pertenencia de Jesucristo, y podemos decir... Que somos esclavos del Señor, pero no es una esclavitud de, de, de angustia ni de mortandad ni de nada. Es que nosotros no queremos separarnos de Él. Todo lo que Él nos pida, todo lo que, lo que Él nos eh, 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 anhele de nosotros, nosotros vamos a quererle servir voluntariamente. Ya no es esforzado, ya no es como un esclavo del pecado, sino por amor al Señor. Esa es la gran ventaja que tenemos de ser hijos de Dios. Así es que te bendigo, Emily, en esta noche por ese poderoso testimonio que nos has dejado a todos los oyentes aquí. Si quieres decir algunas últimas palabras para despedirnos, adelante.
1: Uh, no, eh, bueno, solo gracias por la oportunidad de poder decir mi testimonio eh, y te bendigo en nombre de Jesús también a ti, Gisela, eh, por ser una gran persona en Cristo.
0: Amén, amén. Gracias, Emily. Bueno, mis amigos, hasta aquí ha llegado esta programación. Espero que se hayan edificado en este testimonio. Pronto, en unas tres semanas más o menos, traeré otro testimonio poderoso, similar, pero con más capítulos muchos más capítulos para que vean que esto no es simplemente Emily hay muchos más que han sido libertados por el poder del Señor así es que Dios te bendiga amigo y amiga que me escuchas en este momento que la paz del Señor mora en tu casa y si no le has dado tu corazón al Señor Jesucristo aquí tienes la muestra que Él es real solamente desde tu casa puedes hacer una breve oración y decirle Señor Jesús reconozco que tú eres el hijo de Dios que viniste a este mundo a morir por mí para salvarme para limpiarme de todo pecado perdóname Señor y escribe mi nombre en el libro de la vida esta haz esta oración en tu casa y te garantizo que tu vida cambiará y el Señor tomará tu palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí les deja su hermana en Cristo y amiga Gisela Movilla desde el canal Joyas del Corazón. Hasta luego.